0: Hallo Thomas Mangold, hier ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 11.
1: Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, ich freue mich heute Ivan Platter zu Gast zu haben bei mir im Podcast. Ivan Platter ist Produktivitätstrainer, Speaker, Blogger und Podcaster. In seinem Blog geht es um die Themen Zeitmanagement, Arbeitsorganisation und Arbeitstechnik. Und ja, in den Recherchen zu meinen Artikeln bin ich immer wieder auf seine Website gestoßen und habe diese Website hat für mich extrem viel Mehrwert, genauso wie seinen Podcast, gebracht. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Ivan Blatter heute begrüßen zu dürfen und bedanke mich schon einmal jetzt herzlich, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Ja, sehr gerne. Hallo Herr Mangold. Freue ja, Schöne Grüße in die Schweiz übrigens, nach Basel, glaube ich, hört man. Ich bin Wiener, äh, werden die genau, ja. Hörer auch hören. Also die deutschen Hörer sind jetzt damit zwei Dialekten. <lacht> <Ja>. <lacht> Hoffentlich nicht überfordert. Aber <lacht> wir bemühen uns. Ja, genau. <lacht> ich freue mich, äh, wie gesagt, und fange gleich einmal an mit der ersten Frage. Vielleicht können Sie sich meinen Hör die Hörern, die Sie noch nicht kennen, ein wenig vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ivan Blatter. Ich bin Produktivitätstrainer und das heißt, ich helfe meinen Kunden, dass sie ihre Ziele schneller erreichen und zwar, wichtiger Nebensatz, ohne sich auszulaugen oder auszubeuten. Dazu biete ich Coachings, Seminare, Webinare, Online-Produkte rund um Zeitmanagement an.
0: Hört sich sehr sehr spannend an. Jetzt da stellt sich die, für mich die Frage immer: Ja, Zeitmanagement, Produktivität, äh, Training, das ist ja nicht sowas Alltägliches. Sage ich jetzt einmal. Äh, wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen oder darauf gestoßen? Hat es dann Auslöser gegeben oder ja, wie sind Sie du, zu diesem Themengebiet eigentlich gekommen?
1: Es gab keinen direkten Auslöser, aber ich habe schon während meines Studiums mich sehr dafür interessiert, wie ich besser, effizienter lernen kann. Ich habe ursprünglich Soziologie mit Volkswirtschaftslehre und juristischen Nebenfächern studiert und neben den Inhalten interessierte mich eben auch das Drumherum, also wie kann ich mir diese Inhalte am besten, am schnellsten aneignen. Ich habe mich dann mit Memotechniken, Schnelllesen, Mindmapping, all diesen Dingen beschäftigt. Dann, als ich dann in den Arbeitsmarkt getreten bin, blieb so dieses Interesse ähm, an, an den Rahmenbedingungen bestehen. Dann ging es dann halt mehr darum, äh, wie kann ich meine Arbeit organisieren und vor allem, das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage, wie kann ich mein Potenzial auch abrufen? Wie kann ich meine Talente tatsächlich umsetzen? Okay. Und so bin ich äh, eigentlich über die Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement und Zeitmanagement gekommen.
0: Spannender Weg, ja. Sehr gut, ja. Ich habe in der Einleitung schon erwähnt, Sie sind Produktivitätstrainer, Speaker, Blogger und Podcaster. Ich denke, da bedarf es bei Ihnen selbst schon sehr, sehr viel gutes Zeit- und Selbstmanagement. Vor allem, wenn man das selbstständig macht natürlich. Jetzt würde mich so interessieren und glaube ich auch meine Hörer, wie sieht denn so der Tagesablauf eines, eines Produktivitätstrainers aus jetzt im, im, im Blick Richtung Zeitmanagement? Also was für Dinge oder Tipps und Tricks bauen Sie in Ihren eigenen Tagesablauf ein? Ja, zum Beispiel das Guten Morgenritual jetzt so als Beispiel. Was, was, was gibt es denn in Ihrem Tagesablauf für interessante Dinge?
1: Ja genau, ich als Produktivitätstrainer muss natürlich mit einem guten Beispiel vorangehen. Was nicht heißt, dass alles bei mir perfekt sein muss. Auch ich schiebe manchmal Dinge auf. Auch ich vergesse selten, aber ich vergesse manchmal etwas. Aber bei mir ist es natürlich schon fast Vorbedingung, dass ich gut organisiert bin. Ja, ja. Vor allem äh, habe ich mein Geschäft, mein Business äh, als Nebenshop aufgebaut. Ich hatte lange Zeit einen Nebenjob von 70% und habe dann eben okay. irgendwie noch versuchen müssen, mein Business aufzubauen. Das ging sehr gut. Wenn Sie das äh, Guten-Morgen-Ritual ansprechen, das ist tatsächlich einer der wichtigsten Teile in meinem Leben. Ich bin zwar auch ein Morgenmensch wie Sie, Sie haben ja auch darüber geschrieben und gesagt, dass Ihnen so ein Ritual nicht viel bringt, weil Sie schon morgens früh voll Power sind. Genau, Geht ja. mir ganz ähnlich. Aber ich nutze diese Zeit trotzdem, um mich noch weiter zu stärken, um mich noch weiter auf den Tag vorzubereiten. Das heißt, ich gehe nach dem Aufstehen in die Küche und bereite mir ein Frühstück vor, das seinen Namen auch verdient. <lacht> also okay. nichts mit äh, Kaffee und irgendwelche äh, Kelloggs. Wir können Firmennamen hier nennen, aber <lacht> 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 nichts Übersüßes, sondern wirklich ein gesundes, richtiges Frühstück. Dann ziehe ich mich zurück und nehme für mich und meine spirituelle Seite Zeit. Das heißt, ich lese jeden Morgen in der Bibel, das ist meine Form der Spiritualität, die ich da pflege. Anschließend äh, schreibe ich ein Tagebuch. Ähm, ich notiere ein paar Dinge, wie zum Beispiel, wie viel ich wiege, wie lange ich geschlafen habe, solche Dinge. Ich mhm. bin ein Zahlenfreak, aber dann auch, wie es mir geht, was mich beschäftigt, so das Klassische aus einem Tagebuch. Okay. Und ähm, ich schreibe auch jeden Tag auf, was mein Ziel ist. Nicht für den Tag, sondern das größere ganze Ziel. Schreibe ich jeden Tag neu auf. Und ich schreibe jeden Tag auf, wofür ich dankbar bin. Mhm. Und dann ähm, gehe ich zum Sport. Meistens. Nicht ganz täglich, aber fast täglich, wenn, wenn es zeitlich irgendwie drin liegt. Dann gehe ich zum Sport. Okay. Sie hören, das geht dauert natürlich eine gewisse Zeit. Also ich stehe äh, immer um halb sechs auf. Und etwa um 8 Uhr beginne ich zu arbeiten. Das sind dann doch fast zweieinhalb Stunden, die ich da mir schenke. Und in, äh, in der Zeit ich mich eben selber stärkend auf den Tag vorbereite. Man kann jetzt sagen, oh, das ist aber, das ist aber lange. Stimmt, es ist lange. Aber viele Dinge, die andere Menschen vielleicht abends nach dem Feierabend tun, wie Sport oder so, das mache ich halt schon morgens früh. Genau, ja. ähm, wenn ich mal den Sport weglasse, wenn ich den Weg, den ich brauche, um im Fitnessstudio zu sein und so auch abziehe, dann dauert mein Morgenritual vielleicht ja eine halbe bis dreiviertel Stunde
0: okay. oder höchstens
1: eine Stunde und das ist ja eigentlich noch okay.
0: Denke ich auch, ja, auf alle Fälle. <lacht> ja. ja, also ich, ich sehe das auch so. Es soll jeder äh, das machen, was ihm selbst am besten tut, denke ich. Da muss man vielleicht ein bisschen experimentieren. Ich habe halt für mich gemerkt, wie Sie schon angesprochen haben, also das Thema Sport und so, das halt für mich dann immer am späteren Nachmittag zum Beispiel, ja, oder, oder auch meine, meine Ziele und so, die behandle ich eigentlich vorm Schlafen gehen. Also ich denke, da muss jeder das eigene finden, wie es ihm am besten liegt und am besten passt, ja. Ganz genau. Ja. Gut, gibt es außerdem im guten Morgenritual noch irgendwelche Zeitmanagement- oder Selbstmanagement-Tipps und Tricks, die Sie so während des restlichen Tages noch anwenden?
1: Mhm. Ich nenne Ihnen zwei auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Äh, ein ganz praktischer, schon fast banaler Tipp, der aber ich möchte fast sagen mir persönlich am meisten überhaupt gebracht hat. Und das ist die Gewohnheit, alles Unerledigte sofort aufzuschreiben. Das habe ich von Getting Things Done, vom GTD, übernommen. Ja. Dort spielt das eine ganz zentrale Rolle. Und das ist eines der wenigen Elemente, die ich tatsächlich vom GTD auch übernommen habe. Unser Kopf ist eine furchtbar schlechte externe Festplatte. Das ist richtig. Ähm, genau, unser Kopf ist da zum Denken, zum Kreativsein, zum äh, Zusammenhänge herstellen, aber nicht, um sich Dinge zu merken. Wenn mir etwas einfällt, dann notiere ich das sofort. Ich bin entsprechend ausgerüstet, dass ich auch überall etwas notieren kann. In der Regel mit meinem Handy. Aber äh, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, habe ich einen Block vor mir. Das ist ein Schieferblock, wo man mit einem Griffel draufschreibt. Okay. Äh, den nutze ich sehr gerne. Das hat den Vorteil, wenn die Seite voll ist, ist sie voll. Spätestens dann muss ich diese Stichworte in mein System übertragen. Es kann also nicht sein, dass ich unendlich viele Zettel sammle und dann damit nichts mache sondern ich bin dadurch sozusagen
0: gezwungen. Das ist ein sehr guter Tipp, ja.
1: Genau, das ist der eine Tipp, also immer etwas zu notieren dabei haben und unerledigt unerledigtes auch aufzuschreiben, das ist der Tipp auf der Mikroebene, wenn man so will. Ja. Auf der Makroebene ähm, möchte ich sagen, Zeitmanagement ist ja eigentlich ein dummer Begriff. Wir können ja die Zeit nicht managen. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Wenn ich heute eine Stunde spare, habe ich morgen nicht 25 Stunden. Also von daher ist Zeitmanagement ein sehr falscher Begriff. Äh, viel besser wäre es, von Energiemanagement zu sprechen. Ich kann meine Energie, meine Power, äh, meine Leistung, die kann ich managen. Die kann ich sogar sehr gut managen. Das heißt, ich versuche meine Aufgaben entsprechend meines Tagesrhythmus äh, anzupassen. Sie kennen das, nach dem Mittagessen verfallen wir in Suppenkoma. Wir oh, haben ja. keine Power mehr, keine Energie. Ich würde nie auf die Idee kommen, nachmittags um 14 Uhr eine schwierige Aufgabe zu erledigen. Das geht einfach nicht. Da habe ich keine Power. Die schwierigen Aufgaben, die mache ich morgens früh um 8 oder um 10. Da habe ich meine Energie hochst. Genauso abends. Ich bin ein Morgenmensch, wie gesagt. Abends habe ich keine Power mehr. Ja, dann mache ich keine komplexen Konzepte oder sowas, sondern ich führe vielleicht meine Buchhaltung oder sowas. Also ich achte sehr auf meinen Energierhythmus. Und das bedingt auch, dass man regelmäßig gute, richtige Pausen einschaltet. Ich höre häufig, ach, ich habe ja keine Zeit für Pausen. Was für ein Trugschluss. Wenn ich keine Pausen mache, dann rufe ich mein Potenzial nicht auf. Wenn ich keine Pausen mache, dann bin ich abends erschöpft, ermüdet, total erschöpft, und habe keine Energie mehr für Familie, Freunde, Hobbys und all diese Dinge. Pausen sind so wichtig und jede Minute, die ich da investiere, kommt nachher mehrfach zurück. Nämlich, ich kann dann besser und effizienter arbeiten. Deshalb mache ich auch regelmäßige, gute Pausen. Das heißt, ich stehe auf, ich bewege mich, ich gehe vielleicht kurz auf den Balkon oder öffne das Fenster. Ich mache einfach etwas anderes. Und das ist mein zweiter Tipp, also... Achten Sie auf Ihren Energiezyklus und machen Sie unbedingt regelmäßig und gute Pausen.
0: Okay, sehr gut, ja, ausgezeichnet. Ähm, jetzt frage ich, ähm, ich habe viele, viele, viele Leute oder viele Experten, die so mit Zeit und, und Selbstmanagement zu tun haben, ähm, frage ich nach Ihrem absoluten Top-Tipp zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Also, ähm, ja, wenn Sie nur einen einzigen Tipp einem Klienten von Ihnen geben könnten, zum Thema Zeit- und Selbstmanagement. Welcher Tipp wäre das? Was wäre für Sie so die absolut wichtigste Sache? Die
1: absolut wichtigste Sache ist zu lernen, bewusst Entscheidungen zu treffen. Wenn wir das nicht tun, werden wir durch den Tag geschleudert wie ein Ball in einem Flipperautomaten. Und da rührt häufig das, äh, das ganze Elend her. <lacht> also wenn Sie gestresst sind, wenn Sie äh, den ganzen Tag in einer Hektik verfallen, wenn Sie sich ständig unterbrechen lassen, hat das sehr häufig damit zu tun, dass wir eben keine bewussten Entscheidungen treffen. Wir müssen uns dauernd entscheiden, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt nicht. Lasse ich mich jetzt unterbrechen oder mache ich das nicht? Um was kümmere ich mich jetzt Um was kümmere ich mich nicht? Es geht sogar noch viel weiter. Was sind eigentlich meine Ziele? In welche Richtung will ich eigentlich? Das ist so sozusagen die Grundlage von einem guten Zeitmanagement. Wenn es hier hapert, dann bekommen Sie es nie hin, stressfrei und zeitnah die Dinge zu erledigen. Also das ist das Wichtigste. Bewusst Entscheidungen treffen. Das kann auch heißen, dass man sich manchmal Zeit nehmen muss, um diese Entscheidungen treffen zu können. Besonders dann, wenn es sehr stressig und sehr hektisch ist dann lohnt es sich, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, sich zurückzulehnen und zu überlegen, okay, was tue ich jetzt, was tue ich als erstes, was lasse ich weg und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist die entscheidende Fähigkeit. Es ist vielleicht nicht so ein sehr praktischer Tipp, aber das ist eine entscheidende Fähigkeit, die wir erlernen müssen, um überhaupt unser Zeitmanagement in den Griff zu bekommen.
0: Unterstreiche ich vollkommen. Ja, das ist auch einer der Dinge, die mir am wichtigsten sind, denke ich. Mhm. Ähm, Sie haben uns jetzt schon wahnsinnig viele Tipps gegeben, ich traue mich ja kaum noch Fragen, aber haben Sie vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Tipp, der meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht ein wenig äh, weiterhelfen kann in Ihrem Tagesablauf, in Ihrem Selbstmanagement?
1: Mhm. Ähm, lassen Sie mich kurz überlegen. Ähm. In welcher Richtung hätten Sie denn gerne einen Tipp?
0: <lacht>
1: ich frage mal zurück.
0: Ja, gute Frage. Ich, ich, ich arbeite ja sehr gerne zum Beispiel mit, mit Stundenplänen, wenn ich meine, meine selbstständige Arbeit mache. Das heißt, ich, ich nehme mir vor, wenn ich, wenn ich, ich bin ja auch noch, ähm, wie Sie früher, also ich bin ja auch noch äh, unselbstständig beschäftigt. Und ähm, wenn ich frei habe, dann nehme ich mir halt vor, weiß ich nicht, von 8 bis 10 erledige ich diese Sache. Von, von, von 10.30 bis 12 erledige ich dann die nächste Sache. Arbeiten Sie auch so nach Stundenplan oder, oder, oder haben Sie da irgendwelche anderen Möglichkeiten oder Tipps?
1: Teils teils. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, in was wir in einem Umfeld Sie arbeiten. Als Selbstständige oder auch als Unternehmer, vielleicht auch als Projektleiter, haben Sie einen sehr, sehr großen Freiraum. Sie können im Prinzip tun und lassen, was Sie wollen. Das geht ja mir genau so. Mhm. Jetzt ist es aber so, sobald wir keine Struktur mehr haben, ist die Gefahr groß, dass wir ins Aufschieben verfallen. Sprich, wenn Sie jemand sind, der sehr viel Freiraum hat, dann äh, kann sich das sehr bewähren, eben so einen Stundenplan zu erstellen. Das mache ich. Auch allerdings nicht zu so detailliert. Ich setze mir so Tagesmottos. Ich sage mir, heute ist mein Schwerpunkt, zum Beispiel, ähm, ich will ein neues Produkt erstellen und ähm, mache da ein paar Recherchen dazu. Das ist dann mein Tagesmotto. Zwischendrin kümmere ich mich um andere Dinge, wie zum Beispiel Podcast-Interviews. <lacht> <lacht> ja, <gut. lacht> Jawohl. Aber das gibt meinem Tag eine grobe Struktur. Ähm, viel detaillierter brauche ich gar nicht, weil mich das einschränkt. Und das ist das Problem, das viele mit der detaillierten Tagesplanung hat. Wenn es bei Ihnen funktioniert, gratuliere, umso besser. Ähm, Im Alltag, wenn Sie irgendwo angestellt sind, funktioniert das in der Regel nicht, weil es schlicht und einfach zu viele äh, Unterbrechungen gibt, zu viele neue Aufgaben, vielleicht auch dringende Aufgaben, um die Sie sich sofort kümmern müssen. Da empfehle ich Ihnen eher, eine grobe Tagesplanung zu machen und zum Beispiel Drei Tagesziele aufzuschreiben, sowas, damit Ihr Tag eine Richtung bekommt, aber nicht eingeengt wird. Das ist klar, ja. Also Sie sehen, es kommt sehr auf die Umstände drauf an. Es ist schwierig, ganz allgemeine Tipps zu geben, weil für den einen funktioniert das, für den anderen das. Und ja. dann kommen noch die Vorlieben hinzu, der eine
0: arbeitet lieber so, der andere so.
1: So ist das, ja. Genau.
0: Ja. das ist bei mir so ich, ich ich bei mir ist halt aufgefallen wenn ich mir so nur ein Tagesmotto nehme dann 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 kann ich sehr schwer fokussiert arbeiten ich, ich, ich bin da leider zu undiszipliniert und und dann immer in irgendwelche anderen Tätigkeiten ab und und komme dann erst nach einer halben Stunde drauf dass ich eigentlich gar nicht an meinem Tagesmotto arbeite Aber ja. daher ist für mich die Stundenplanlösung die idealere denke ich ja, ja. gut ähm, äh, auf Ihrem Blog ähm, Platanet.de bin ich ja das erste Mal so richtig über den Begriff Antizeitmanagement gestolpert und die dazugehörigen sieben Prinzipien. Wie ich das erste Mal das gelesen habe, Anti-Zeitmanagement, war ich ein bisschen verwundert. Ähm, können Sie ein wenig dazu unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, um was es da geht genau bei diesen sieben Prinzipien und beim Antizeitmanagement?
1: zeitmanagement Sehr gerne. Ähm, das traditionelle Zeitmanagement ist meiner Meinung nach gescheitert. Das sage nicht nur ich, sondern das sagt praktisch wörtlich auch zum Beispiel der Lothar Seiber, der große Zeitmanagementpapst im deutschsprachigen Raum. Der sagt auch, das traditionelle Zeitmanagement ist gescheitert. Ich glaube, wir müssen unseren Blick etwas weiten. Wir müssen ein wenig wegkommen von der äh, Arbeitsorganisation, von den To-Do-Listen und vom Kalender und solchen Dingen, sondern es geht um, äh, es geht um mehr, um, um breitere Themen. Und diese Themen, die behandle ich im Antizeitmanagement. Das Antizeitmanagement besteht aus zwei Basisprinzipien. die braucht es, damit wir im Alltag überhaupt äh, produktiv arbeiten können? Das sind Tank auffüllen. Da geht es dann um die Themen eben Energiemanagement oder wie kann ich es schaffen, äh, den ganzen Tag über meine Leistung auch erbringen zu können. Das zweite Basisprinzip, da geht es um das Thema sich selbst verpflichten. Hier geht es um Commitment, um Visionen, Missionen, Ziele und diese übergreifenden Themen. Diese beiden Basisprinzipien werden ergänzt um fünf Alltagsprinzipien, die Ihnen dann ganz konkret jeden Tag helfen, produktiver zu arbeiten. Ich zähle die schnell auf. Organisieren, das ist das, was das traditionelle Zeitmanagement macht. Entscheiden, hier haben wir es wieder. <lacht> dann fokussieren als Prinzip. Das traditionelle Zeitmanagement kümmert sich ein wenig auch darum, aber eigentlich zu wenig. Dann das nächste Prinzip ist Schnelligkeit. Wie kann ich Dinge zeitnah und stressfrei ohne Hektik erledigen? Okay. Und schließlich gibt es noch ein Prinzip Durchhalten. Da geht es um die Motivation, um das innere Feuer, um diese Dinge. Und damit behandle ich zwar die klassischen Themen aus dem Zeitmanagement, vor allem im Prinzip organisieren und fokussieren, aber der Blick ist geweitet. Okay. Und ich denke, heute müssen wir diesen weiteren Blick haben, Heute geht es nicht mehr nur um eben To-Do-Listen und um Kalender, sondern es geht um mehr. So ist es, ja. Ja,
0: ja zu Ihrem Programm gehören ja auch regelmäßige Webinare. Ähm, jetzt wird vielleicht nicht jeder meiner Hörerinnen und Hörer mit dem Begriff Webinar was anfangen können. Da würde ich Sie erstens bitten, das vielleicht kurz zu erklären und wo so die Vorteile in einem Webinar liegen und was für Themen Sie da in diesem Webinar bearbeiten.
1: Ja, sehr gerne. Ein Webinar ist ein Online-Seminar. Das heißt, Sie nehmen äh, an Ihrem eigenen Computer teil, im Büro oder zu Hause oder wo auch immer und Sie sehen dann die Präsentation des Trainers, Sie hören den Trainer und können mit ihm kommunizieren. Einerseits über eine Chat-Funktion, also äh, Sie schreiben ihm okay. kurze Mitteilungen und er antwortet, aber er kann sie auch freischalten, dann können Sie auch äh, mit dem Trainer sprechen. Okay. Die Vorteile liegen auf der Hand, die Reisezeit fällt weg. Das heißt, Sie sind da, wo Sie sowieso schon sind, an Ihrem Computer und müssen nicht zuerst noch lange weit reisen und übernachten und was weiß ich. Genau, ja. Das ist sicher ein sehr großer Vorteil. Der noch größere Vorteil ist folgender. Wenn Sie ein Seminar besuchen, ist das toll. Sie sind dann einen Tag oder vielleicht zwei Tage weg in einem schönen Hotel. Das Essen ist gut, das Seminar ist interessant. Dann gehen Sie zurück an den Arbeitsplatz und sind sofort wieder von der Arbeit absorbiert. Und Sie müssen ja noch diesen Tag oder diese beiden Tage, als Sie am Seminar waren, nacharbeiten. Das heißt, es ist okay. unglaublich schwer, Seminarinhalte dann in den Alltag zu transportieren und umzusetzen. Ein Webinar ist da anders. Ein Webinar dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Sie gehen einen Schritt vorwärts und können danach direkt das umsetzen, was Sie da gelernt haben. Und dann, wenn es ein umfangreicheres Seminar Webinar ist, geht es vielleicht nächste Woche weiter. Wieder mhm. 60 oder 90 Minuten. Sie gehen wieder einen Schritt vorwärts und können dann das direkt umsetzen. Also der Transfer in den Alltag, äh, der fällt Ihnen viel leichter in einem Webinar. Das ist klar, ja. Das kurz zu der äh, Plattform selbst. Ähm, ich biete Webinare rund um Themen äh, aus dem anti an. Das sind dann sehr praktische Dinge. Beispielsweise äh, die optimale Arbeitsorganisation mit Outlook 2010. Also wie kann ich mich optimal organisieren mit diesem Programm? Oder E-Mails endlich im Griff, wie gehe ich mit der Mailflut um? Oder äh, was heißt eigentlich ein effektives, persönliches Energiemanagement? Wie bekomme ich mehr Power und weniger Stress? Solche Dinge. Oder so räumen Sie Ihren Schreibtisch auf. So, Das sind so typische Themen. Super.
0: Das sind sehr praktische Angelegenheiten, mehr oder weniger. Ja,
1: ganz genau. Und die beginnen schon im Webinar mit der Umsetzung selbst. Wir machen Übungen, die bekommen Zeit, Dinge direkt umzusetzen und so weiter.
0: Okay, tolle Sache. Ich werde eine, einen Link in die Shownotes setzen äh, zu Ihrer Webinarseite damit gerne ja, Hörerinnen das auch ähm, ja, mitverfolgen können. Mhm. Ja, damit wären wir schon fast am Ende des Interviews angelangt. Eine letzte Frage habe ich noch, ähm, die ich äh, sehr, sehr gerne Menschen stelle, die sehr erfolgreich sind. Und da ist die Frage, wo sehen Sie sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Was werden Sie da tun? Was ist so Ihre langfristige Vision? Ähm, vielleicht wandern an der Südküste Englands oder... Ja, ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht können Sie dazu kurz noch ein paar Worte zu Ihren Zukunft Vorstellungen ein bisschen verlieren.
1: Sie haben da ein schönes Beispiel
0: genannt. Ich war diesen Sommer wandern in Südengland. Ich habe es gelesen, <lacht> ja.
1: Ah, okay. Deshalb kamen Sie da drauf. Genau. Das ist aber nicht meine Vision, ähm, sondern Sie sehen, Sie spüren vielleicht die Begeisterung, die Leidenschaft, die ich für mein Thema habe und vor allem auch, äh, die ich für, für das selbstständige Arbeiten habe. Also ich bin sehr überzeugt, dass ich in 10 bis 15 Jahren immer noch als selbstständiger Trainer unterwegs bin. Ich werde mindestens drei bis vier Bücher geschrieben haben, aber thematisch kann es sein, dass ich das Thema Zeitmanagement wieder etwas ausweite, dass ich neue Themen hinzunehme. Es wird aber generell um äh, das Thema Arbeit arbeiten gehen. Ich glaube, mhm. das ist so mein Weg und äh, das ist auch meine Vision für die 10 bis 15 Jahren.
0: Sehr gut, freut mich, freut mich. Da kommen viele spannende Inhalte noch auf mich zu. <lacht> ja, in jedem Fall. <lacht> ausgezeichnet. Herr Platter, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wie gesagt, alle Links, die da jetzt dann noch vorgekommen sind im ganzen Podcast, gibt es in den Shownotes. Ich sende jetzt noch schöne Grüße nach Basel und nochmal herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank an Sie, Herr Mangold, und ebenfalls schöne Grüße nach Wien. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst ida zeppelin